1: Ici Lionel Levac, Syntec Agroalimentaire lance immédiatement son projet de 8 millions qui contribuera à développer et renforcer les chaînes d'approvisionnement québécoises dans le secteur de la transformation alimentaire. 6,46 millions du projet global de 8 millions de dollars proviennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Une centaine d'entreprises vont bénéficier des travaux de Syntech, qui a déjà établi certains partenariats spécialisés pour mener à bien cette mission. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a profité du récent congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour annoncer son soutien au projet de Syntech. Voici plus de détails dans mon reportage. L'initiative vient de Syntec Agroalimentaire, qui est un centre de transfert technologique rattaché au Cégep de Saint Hyacinthe. Le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, n'a pas été long à convaincre. J'ai demandé au président directeur général de Syntec Agroalimentaire d'expliquer dans quel contexte a été conçu le projet de renforcement des chaînes d'approvisionnement locales dans le secteur de la transformation alimentaire.
0: Essentiellement, ce qu'a fait la COVID et ce que fait actuellement la situation en Ukraine et en Russie amène une désorganisation de la chaîne d'approvisionnement, amène une certaine préoccupation des entreprises résolument ce projet-là, c'est ce qui a intéressé beaucoup le gouvernement du Québec, c'était on s'attaque à cette réalité-là, comment on les outille, comment on permet à ces entreprises-là de s'assurer d'une part d'être bien approvisionnées et profitons de l'occasion, qu'elles le soient locales, et on combine ça à des actions pour les rendre encore plus productifs, plus compétitifs face à leurs concurrents. C'est une occasion unique en mars qu'on fait, et là on va être capable d'accompagner plus de 135 entreprises à cet effet-là, justement, pour nous assurer que l'autonomie alimentaire, bien, c'est pour très bientôt.
1: Est-ce que c'est un mandat que vous avez eu du gouvernement? Est-ce qu'on peut parler d'un mandat qui vous vient du MEI, où vous aviez déjà de votre côté des préoccupations en ce sens-là et aviez déjà amorcé des travaux en ce sens-là?
0: En fait, c'est une proposition venant de Syntec Agroalimentaire face à une préoccupation des clients qu'on accompagne, donc des industriels. Face à la préoccupation, on a fait une proposition du renforcement des chaînes d'approvisionnement locales qu'on a soumis au ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, qui l'a pris et a adoré, et c'est pour ça qu'il a souscrit très rapidement. Ça s'est passé en quelques semaines, tout cet exercice-là, parce qu'ils ont vu manifestement une carence, un besoin de solution. On apportait la solution, ils ont dit « on embarque dans cette solution-là, d'où cette annonce-là qui est arrivée, de ce renforcement-là, qui rentre directement en ligne avec les objectifs ». Donc, à cet effet-là, on rentre en plus dans toute la stratégie d'achat local du gouvernement, dans toute la stratégie d'augmenter l'autonomie alimentaire, dans toute la stratégie d'accroître la présence québécoise dans les marchés publics.
1: Ça peut sembler assez facile à dire et à faire même. On a juste à acheter un peu plus local, s'approvisionner plus local quand on est une entreprise, chercher nos matières premières plus localement, etc. Mais ça prend des outils pour ça. Les réseaux ne sont pas nécessairement en place pour tout ça. Sintec, votre rôle dans ça, ça va être de fournir les outils et d'orienter les gens aux
0: bons endroits. On essaie de travailler sur les circuits courts, donc de mettre des conditions qui vont permettre à nos entreprises avec plus de volume, d'accroître la rentabilité, d'être plus compétitif par rapport au marché étranger, par rapport à la façon d'approvisionner les choses. L'explosion des coûts en général donne une opportunité en mort de renforcer ce lien-là de circuit court qui vont permettre à des entreprises dans toute la chaîne, autant au niveau des ingrédients que des transformateurs, de pouvoir aller dans les marchés publics avec des produits québécois. C'est une occasion unique, cette désorganisation à tout écart, amène une occasion en mort de finalement tendre vers l'autonomie alimentaire. La fenêtre, elle est très courte. On a pris le virage rapide, puis on fait tout ce qui est en notre possible pour essayer d'amener tout l'écosystème de la transformation agroalimentaire dans cette opportunité qui est maintenant. Puis dans six mois, un an, on espère que ce transfert sera fait. Puis vous comprendrez que lorsqu'on est le deuxième, troisième grenier du monde, l'Ukraine et, et la Russie, ça amène une désorganisation et ça amène les entreprises, même les plus grandes, à regarder une nouvelle source d'approvisionnement. Et pourquoi pas local? Et pourquoi pas, dans une notion de dire, local, c'est moins d'empreintes carbone, c'est moins de conséquences sur la carboneutralité, c'est des produits plus sains, plus près, puis on fait travailler notre monde.
1: Le plan général, ce qu'il va jusqu'à stimuler la production ici même d'éléments, d'ingrédients, de produits qu'on n'a pas déjà dans nos lignes de production québécoises, dans notre chaîne de production, dans, dans l'écosystème, pour reprendre ce que vous disiez il y a quelques instants.
0: C'est ce qu'on souhaite de tout cœur, c'est ce qu'on veut faire, c'est une occasion justement, si les grands transformateurs lancent un message au niveau de l'approvisionnement d'ingrédients, qu'ils soient de propriété plus québécoise, canadienne, c'est sûr que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, et je pense que ça va être l'opportunité parfaite parce qu'il y aura du volume. L'enjeu qu'on a, c'est est-ce qu'on a le volume suffisamment important pour permettre à des entreprises qui fourniraient des ingrédients de dire « Ok, là, j'ai assez de pensée de rentabilité de maintenant approvisionner des produits qui vont aller à des entreprises de transformation québécoises. » C'est notre désir caché au final de transformer la chaîne. Et si on part par le grand transformateur qui dit « Maintenant, je veux assurer le maximum de produits québécois, dans, même dans la constitution de ses composantes », Bien, je pense que là, la chaîne va tourner. On appelle ça vraiment un « game changer ». On est dans une autre dynamique, un autre cadre. Et là, tous les joueurs, ça part du producteur, donc de la récolte à la source jusqu'au transformateur. Fait que nous, on travaille du transformateur, on travaille sur les appels d'offres publics. on essaie de changer la posture pour ramener le produit québécois puis essayer de refléter les vrais coûts, l'avantage du circuits courts, l'avantage qu'on réduit l'empreinte carbone du produit qu'on va transformer. Et ça, c'est un avantage concurrentiel. Donc là, ça va de plus en plus être une évidence là, pour nos entreprises de prendre cette tendance-là. C'est pour ça que ce montant-là est si significatif pour faire ça. Quand on pense à 150 entreprises à qui on s'adresse, ça commence, pour un marché comme le Québec, à être assez significatif, qu'on on espère que ça va être un contaminant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ça, il y a un effet contaminant sur les autres. Puis en parlant à 150, ça va faire un renforcement de proximité pour s'assurer qu'on va créer des courbes d'accélération du producteur jusqu'au transformateur, que les gens de la chaîne puissent se parler, puissent collaborer ensemble, puis puissent faire des ponts, parce qu'étrangement, les gens se parlent peu, très peu. On l'a vu présentement, actuellement, là, il y a une désorganisation des approvisionnements des matières premières, et là, on n'a pas de système mis en place, on n'a pas de facilité, on ne sait même pas à qui s'adresser. Parce que ça fait 15 ans qu'on s'approvisionne de la même façon en matière première, et là, ça change. Et là, la question, c'est, bon, qui a cette matière-là? Qui pourrait nous la fournir? Puis nous, ce qu'on dit, c'est hey, peut-être que ça demande des changements de matière d'ingrédients utilisés. Parce qu'il y a certains ingrédients dans cette dynamique-là qui ont explosé, qui rend le produit transformé absolument déraisonnable sur le coût. Donc, il faut changer la matière tout en respectant le goût du consommateur de c'est quoi le produit final, puis c'est l'abat qu'on est. On leur demande d'oser transformer, qui va faire qu'ils vont augmenter leur rentabilité puis qu'on va voir les choses autrement.
1: À entendre, à écouter ce que vous dites, il y avait des gens qui vont se demander mais est-ce que tout ça est dans le mandat de Syntec Et le mandat de Syntec mais ça, est-ce que c'est à Syntec à faire ça
0: il faut comprendre qu'on n'a pas les prétentions de tout cet exercice-là de croire que nous seuls allons le faire. Présentement, ce que nous on fait, c'est qu'on est près de nos entreprises, donc on est dans soutien à nos entreprises. Notre entreprise, on est là pour les accompagner, accroître leur productivité, leur performance, amener des technologies innovantes, amener des façons de faire différentes. Fait qu en prenant une occasion de désorganisation comme ça, on prend nos équipes de R&D, en commercialisation, puis on les accompagne. On va chercher des partenaires de complicité. Vous comprendrez que si je m'en vais au champ, à la récolte, ce n'est pas mon corps de métier. Il y aura des partenaires qui vont se greffer à cette annonce-là. Là, l'annonce est arrivée, il y a une série de partenaires avec des compétences complémentaires qui vont venir nous aider. À titre d'exemple, transformation numérique va être un joueur important. Robotisation, intelligence artificielle... Vous comprendrez que ce n'est pas Syntec qui va le faire. Il va s'associer à des partenaires qui vont leur dire « On a une occasion d'une transformation pour accroître la rentabilité. Pourriez-vous nous accompagner dans cet exercice-là pour donner votre expertise au service de l'industrie? » Moi, je suis là dans une approche clé en main pour que l'entreprise de transformation puisse augmenter ses parts de marché du Québec et on va prendre toutes les forces et les compétences qui sont présentes sur le territoire pour y arriver.
1: Tout ça, là, c'est tout de suite, là? Vous êtes, pourrait-on dire, opérationnel. Bien sûr, il vous reste très certainement des contacts à établir, des partenariats à établir, mais tout est en place quand même là, pour démarrer tout ça.
0: La question était posée par le gouvernement, justement. Le projet commence le 1er avril. C'est démarré, c'est le point de départ. C'était la question qui était posée. On ne voulait pas le 1er mai, on ne voulait pas le 1er juin, parce que le marché est prêt maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que les, nos entreprises ont besoin de soutien, besoin d'aide. Et je vous dirais, on a besoin de sentir une cohésion derrière eux pour les soutenir dans cette situation très complexe. Et je pense que, je dirais, le savoir-faire québécois doit se lever pour répondre à ça. Et je disais, plus tôt que tard, on doit le faire. Est-ce que tous nos partenariats sont faits? Assurément pas. On espère que cette annonce-là va nous amener des joueurs stratégiques. Déjà, on le sent. On sent déjà un rapprochement de partenaires. Et c'est ce qu'on veut. Le principe pour nous, c'est moins on peut faire de choses qui nous sort de notre mandat, plus nous, on se concentre à ce qu'on est les meilleurs. On est sur un X, on met un environnement d'accélération, on se met des joueurs qui vont travailler sur des compléments à nous, et plus j'aurai des partenaires forts, bien, plus je serai capable d'arriver avec cette transformation-là, puis on pourra se dire dans six mois, un an, mission accomplie. Et on n'y arrivera pas seul, c'est impossible.
1: Monsieur Lacroix, merci beaucoup. Et Déjà, je prends un rendez-vous avec vous. Là. On ne fixera pas la date, non. mais pour faire le point de l'évolution de tout ça, parce que ça va faire bouger
0: des choses. Tout à fait. Avec grand plaisir. Vous allez le sentir. Je pense que ça va bien aller. Ça nous fera plaisir de montrer le constat et l'ambition qu'on a aujourd'hui, comment elle s'est transformée dans le marché. Merci beaucoup. Merci. On
1: n'attendait pas aussi rapidement la confirmation du projet. Un peu comme une surprise, le ministre de l'Économie et de l'Innovation a profité du récent congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour faire l'annonce de l'appui au projet de syntech.
2: Pierre Fitzgibbon a fait une intervention virtuelle. Le secteur de l'alimentation et celui les Québécois sont prêts à plus dépenser pour acheter local dans une forte proportion de 87 On veut donc tabler sur le fait que plus de 27 d'entre eux ont déjà augmenté leur consommation de produits d'ici pour améliorer notre autonomie alimentaire. C'est bon pour nos PME, c'est bon pour nos régions, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour notre économie. Mais si on veut augmenter notre offre et solidifier notre autonomie, on doit renforcer nos chaînes d'approvisionnement. C'est encore plus important avec les derniers mois que nous avons vécu. J'ai donc le plaisir de vous annoncer l'octroi d'une subvention de 6,4 millions de dollars Syntech Agroalimentaire pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales dans le secteur de la transformation alimentaire. Syntech, c'est le centre collégial de transfert de technologie affilié au cégep de Saint-Hyacinthe. Le projet sera axé sur l'innovation et l'amélioration de la qualité des produits transformés, la rentabilité, l'intégration de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi qu'une meilleure intégration des fournisseurs québécois en matière d'emballage d'infrastructures, de stockage et de transport. Bref, l'objectif, en soutenant cette initiative, c'est d'améliorer tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la transformation alimentaire et ainsi améliorer notre autonomie. Sur place, le ministre de l'Agriculture,
1: des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, s'est réjoui de l'annonce de son collègue Fitzgibbon. Monsieur Lamontagne, votre collègue, Monsieur Fitzgibbon, vient d'annoncer une aide financière, un soutien financier de 6,8 millions à Syntec. Ça vient soutenir vos objectifs au MAPAC et déjà des programmes que vous aviez mis en place de toute façon. Bien, tout à fait. Puis j'expliquais à quel point la transformation alimentaire est au cœur de notre stratégie pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Alors, l'annonce de mon collègue là, qui vise à soutenir Syntex pour un projet qui touche la transformation alimentaire, c'est certainement une très, très bonne nouvelle pour le secteur. Là. Parce que pour augmenter l'autosuffisance ou l'autonomie alimentaire du Québec. Voilà la base là et ça ça va aider. Ben transformation alimentaire, là, on transforme presque 70% de notre agriculture primaire, puis à peu près 85% qui est d'un panier d'un consommateur qui sort d'un détaillant alimentaire, c'est de la nourriture qui a été transformée. Alors tous les gestes qu'on peut poser pour accompagner l'industrie pour produire davantage, puis produire de meilleure qualité, puis d'avoir des emballages qui sont plus appropriés, puis d'être plus en phase avec le consommateur, bien, c'est des bonnes nouvelles. C'est ça qu'on a annoncé aujourd'hui là. Ici Lionel Levac. Le ministre André La Montagne profitait quant à lui de son passage devant les transformateurs alimentaires pour confirmer de nouveaux financements dans la prospection et le développement de marchés et dans la recherche particulièrement au consortium RITA sous le chapeau de l'Université McGill. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.